0: à vous tous, et à vous toutes, merci de grand cœur car euh, vous avez été appelés à vous rassembler, mardi seulement. Et, sitôt que la nouvelle est arrivée jusqu'à vous, vous avez pris vos dispositions pour être là à ce moment. Merci à toi Bernard pour tes mots d'accueil, et bien sûr euh, Hervé, mais d'abord vous tous, parce que je n'ai qu'à regarder vos yeux, pour savoir que vous avez compris ce que nous sommes en train de faire ce matin j'ai déposé ma candidature pour être le député de la 11e circonscription du pas de calais la main dans la main avec hervé poli Et c'était un magnifique symbole. Le symbole de la continuité et de la force de ce mouvement nouveau que nous avons créé, le Front de Gauche. Ce n'est pas rien que les communistes du Pas-de-Calais et singulièrement ceux de cette onzième circonscription aient pris la décision Lorsqu'on leur a posé la question, car naturellement, il n'était pas question de décider quoi que ce soit sans leur accord, comme euh, dans dix autres circonscriptions, la question a été posée à des femmes, des hommes qui s'engagent tout au long de l'année dans le syndicalisme, dans l'action politique. Ce n'était pas rien qu'ils répondent si vite présents en disant oui, nous sommes d'accord que Mélenchon vienne. Ce n'était pas rien ici. Et je veux rendre un hommage personnel parce que la politique est faite d'actions humaines. Ce sont des femmes, des hommes en chair et en os qui prennent des décisions. Et je veux rendre un hommage personnel à Hervé, qui, lorsqu'il a eu à prendre cette décision en tant que dirigeant national, puisqu'il est membre du Conseil national du PCF, en tant que dirigeant départemental, parce qu'il est le premier secrétaire, d'avoir... Euh, compris immédiatement que ce qui était en jeu, comme il l'a dit, c'était bien plus que nos personnes et même nos partis. C'est la grande bataille nationale que nous menons au moment où la roue de l'histoire est en train d'aller de son côté, sans qu'on sache si elle va nous mener vers une sortie de la crise terrible que nous traversons pour nous faire sortir par le haut, par le progrès, par le redéploiement de nos forces, de nos moyens... Ou bien si elle va nous faire sortir par euh, la bataille entre soi, la guerre des uns contre les autres, selon que l'on est de la bonne religion, qu'on a la bonne couleur de peau, le bon prénom, et en quelque sorte que recommencerait l'horreur qu'on connue avant nous, la génération qui nous a précédés, et qui a vu tout ça déjà avoir lieu une fois, et qui nous a mis en garde nos pères, nos mères. Nous ont mis en garde. Ne laissez plus jamais cette chose-là recommencer. Or, nous l'avons sous les yeux. Et où ont-ils eu l'impudence de venir nous provoquer Ici, ici même, justement dans ce bassin minier. C'est pourquoi j'ai dit avec tant de gravité. Quoi Vous voudriez que nous reculions Non. Nous savons que c'est une bataille nationale qui commence. Et voilà pourquoi vous l'avez tous su, et voilà pourquoi vous avez décidé d'être là ce soir. Vous saviez que vous ne veniez pas seulement saluer, encourager en ami que vous êtes tous, quelqu'un pour qui vous avez peut-être, à force de me voir et de m'entendre, un peu d'affection, et qui savait que tout ça, c'est bien fatigant. Vous n'êtes pas venus seulement pour ça. Vous êtes venus pour montrer à tous ceux qui nous regardent, non seulement ici, dans le Pas-de-Calais, non seulement ici, dans cette région, mais, dites-vous-le bien, dans le pays tout entier, on regarde ce que nous sommes en train de faire. Et dans tous ces pays où tant de gens ont regardé parce qu'ils aiment la France, peut-être parce qu'ils ne la connaissent pas d'assez près, ils nous aiment, ils sont persuadés quand ils sont de gauche, que la France est, en quelque sorte, le cratère de toutes les révolutions. Ils nous ont regardé, ils nous ont vu le front de gauche, si dynamique, si puissant, nous assembler par milliers et milliers à la Bastille pour la reprendre, puis à la place du Capitole, puis à Marseille, et vous avez, peut-être pour beaucoup d'entre vous, participé à ce meeting incroyable que nous avons fait à Lille, où je peux vous faire l'aveu que nous étions complètement dépassés par votre nombre. Ils nous regarde et alors il voit qu'à l'heure où dans toute l'Europe, le nationalisme étroit et borné rejette son poison, là où nous, nous pratiquons le patriotisme, le patriotisme c'est l'amour des siens, le nationalisme c'est la haine des autres. <rires> eh bien, il nous voient... Ils ont vu tous ces drapeaux rouges à la Bastille, et ils entendent dire qu'à l'heure où partout les nationalismes montent, eh bien non seulement nous tenons tête, nous en France, mais nous allons les défier, là même où ils ont cru qu'ils nous feraient reculer. Voilà le sens, la signification immense, de ce que nous sommes en train de faire et qui commence sur cette place à Méricourt, alors qu'on m'avait dit « Ah, mais non, 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 faites pas de meeting, ça ne se fait pas. Vous n'occuperez pas les places dans le Pas-de-Calais comme vous l'avez fait ailleurs. Si, on les occupera ici comme ailleurs. » Nous allons, par notre nombre tranquille, par nos visages souriants, par les générations mélangées, par les prénoms mélangés, faire cette démonstration tranquille qu'à côté des visages sinistres de la haine, il y a une force plus puissante, celle que nous ont enseignée génération après génération, ici, de manière à ce que la leçon ensuite ait été entendue dans tout le pays. Il existe une force plus grande, et cette force porte deux noms, Fraternité, partage Oui, alors elle peut toujours dire que je suis un parachuté. Oui, je le suis depuis que ma mère m'a mis au monde. Et je m'amuse de me faire donner la leçon par le général en chef du plus grand commando de parachutés politiques de tout le pays. Parce que cette famille Le Pen, il y en a partout dans le pays, candidats partout, tous les dirigeants sont candidats partout, et je vais leur dire, je ne vous en fais pas le reproche, car un Français est citoyen partout sur le territoire de la République. Mais ce droit, je le réclame pour moi, comme je le réclame pour vous. Et moi, j'ai quelques droits de le faire, que non pas, car eux, tout au long de l'histoire, ont dénié l'appartenance à la République de vos pères et de vos mères, parce qu'ils n'étaient pas assez français. Avant-guerre, ils les appelaient Français de papier. Moi, je suis d'ici, je suis du Pas-de-Calais, du bassin minier, pour la raison que, comme vous, mes grands-parents n'étaient pas français, parce que, comme vous, j'aime le cœur ardent, ma patrie républicaine et je résisterai toujours pour en défendre l'identité de son beau visage de rébellion, de fraternité et de partage. Et ce n'est pas pour rien qu'Hervé et moi, ce matin, après avoir déposé notre candidature, sortant de la préfecture, nous avons fait une halte, que les circonstances en quelque sorte avaient rendu quasi inévitable puisqu'on m'avait offert un bouquet de fleurs nous avons déposé ce bouquet de fleurs sur la stèle de Jean Moulin Je suis d'ici parce que depuis que j'étais le jeune homme que sont d'autres dans cette foule ou très jeune comme j'en vois J'ai appris à être la conscience de gauche qui a occupé toute ma vie, comme beaucoup d'entre vous, parce que l'on m'avait parlé de ces grandes grèves de la classe ouvrière surexploitée qui, par son courage et sa solidarité, a fait naître ici la première convention collective, la première limitation du temps de travail, la première reconnaissance de la section syndicale, la première fois à la journée de 8 heures, c'est-à-dire tout ce qui ensuite, arraché ici, au prix du sang et des larmes, a été étendu à toute la patrie et a fait le bien commun de tous les Français auxquels s'identifie dorénavant leur culture. Oui, je l'ai appris, et je ne savais pas où était le puits d'Ahomé. Je l'ai appris et cette leçon m'a transformé comme homme et elle a rempli toute mon existence. Ici, d'abord et avant tout, on a su se serrer les coudes quand deux mille, deux Polonais ont été amenés ici parce qu'il n'y avait plus assez de bras pour faire le travail. Déjà, c'était la vieille chanson de l'émigré que l'on amène quasi de force, le plus courageux que l'on arrache à son pays, qui est obligé de laisser derrière lui les siens, son village, ses habitudes, ses fêtes, sa famille, pour aller travailler durement loin. Et ensuite, ça a été les ouvriers marocains, les ouvriers algériens, eux aussi arrachés à leurs habitudes à mener ici, et à qui nous disons aujourd'hui une chanson d'amour et de fraternité. Ensemble nous sommes, ensemble nous vivrons, ensemble nous tenons les coudes. Qui Qui sinon, ces Polonais et leurs enfants ont été l'honneur de la patrie lorsqu'en 1941, ils ont déclenché ces grèves patriotiques d'un courage inouï en face de l'occupant nazi. On voit à ce moment de quel côté chacun était, d'autres parfois combattaient sous l'uniforme de l'ennemi. Ce que je viens faire ici, fort de l'autorité et j'ose le dire, du prestige que vous m'avez donné par vos 4 millions de suffrages se regroupant pour porter ce message intraitable devant le pays. Je viens ici participer avec mes camarades du mieux que je le pourrais alors même que je suis donné battu avant d'avoir commencé. Je viens commencer avec vous à opposer, non pas dans une bataille personnelle avec Mme Le Pen, ni même à ses militants. Je viens opposer une histoire à une autre. Je viens fort de ce passé héroïque qui est celui de ceux qui nous ont précédés ici pour le compte de l'humanité universelle et pas seulement pour eux-mêmes. Je viens, m'appuyant sur cet élan, commencer à tisser les fils du futur, car ce que je vous propose, c'est qu'une nouvelle fois, ces terres aient une parole à l'Assemblée nationale qui porte le message des conquêtes nouvelles que notre temps appelle pour le bien de la classe ouvrière et des travailleurs, salariés, femmes et hommes de tout le pays. Je vais vous dire lesquelles. Mais d'abord, il me faut dire un mot qui est lié à l'actualité elle-même. Un nouveau gouvernement est en place. Nous pouvons de très grand cœur lui dire que nous le regardons avec amitié et que nous lui souhaitons bonne chance, car jamais aucun d'entre nous, aucune d'entre nous, n'a pratiqué la politique du pire. Pour notre patrie, nous ne voulons qu'une chose, le mieux. Mais sans aucune impatience, sachant très bien que tout ne peut être fait en 24 heures, nous disons avec la même fermeté « que si nous ne sommes pas impatients, nous ne sommes pas non plus naïfs, et que cette grande victoire que nous venons de remporter, qui aurait été impossible sans nous, je demande qu'on se rappelle, même si nous sommes peu souvent invités à la table d'honneur, peu nous chauds, nous ne demandons rien en échange de nos efforts, nous ne négocions rien de nos positions politiques. Nous faisons ce que nous croyons juste et bon pour tous. Autonome et conquérant. C'est pourquoi néanmoins, je dis à mes camarades socialistes que lorsqu'une victoire est remportée par la gauche contre la droite, il faut que le peuple en reçoive la part qui lui revient. Mais, sans aller plus loin, puisque ce gouvernement n'a que 24 heures et que je ne veux pas que l'on dise d'une quelconque manière que nous serions là, trépignants et impatients, nous qui avons fait preuve de tant de patience dans le temps et dans l'histoire. Mais je demande qu'on se souvienne que cette victoire, quelle que soit la force de notre participation, n'aurait jamais été possible s'il n'y avait eu des femmes, des hommes qui, dans leurs entreprises, n'avait résisté chaque jour pendant les cinq ans interminables qu'a duré le gouvernement de M. Sarkozy. Sans les syndicalistes qui se sont opposés pied à pied tout ce temps aux mesures que la droite faisait avancer, sans ceux qui se sont battus avec cette détermination et ce courage perdant des jours de paye, quand elles sont déjà si maigres, faisant tant d'efforts pour défendre la retraite à 60 ans, notre grande et magnifique conquête de 1981, dont nous exigeons qu'elle nous soit rendue. Rien n'aurait été possible sans ces femmes et ces hommes que je nomme les meilleurs d'entre nous, c'est-à-dire les syndicalistes. C'est pourquoi je m'adresse à Jean-Marc Ayrault, le nouveau Premier ministre, et je lui dis, au nom de tous qui nous a rassemblés dans de si nombreuses circonstances, à cette heure, Jean-Marc, pense d'abord aux nôtres qui ont été si maltraités. Je demande solennellement en votre nom à tous que partout, Toutes les poursuites qui ont été engagées contre des syndicalistes soient immédiatement abandonnées. Partout dans les tribunaux, le ministère public, les procureurs doivent renoncer à ce que continuent ces poursuites. Je demande que l'on cesse de persécuter l'ouvrier Xavier Mathieu qui a mené en notre nom la lutte magnifique que vous connaissez. Je demande, tout ceci ne coûte pas un euro qu'on ne vienne pas me dire que ça fâche Madame Merkel, à part les syndicalistes ça la fâche. Je demande que justice soit rendue aux travailleurs et que partout, les décisions de justice leur ont été favorables, alors qu'elles soient appliquées, car la loi et la justice rendues au nom du peuple français doivent être appliquées. Je pense à ces femmes trahies par leurs patrons voyous à Sodi Médical, qui font ces produits de haut niveau qu'il a délocalisé en Chine en montrant comme prototype des lots fabriqués en France. Ces femmes, depuis sept mois, alors que la justice a tranché 32 fois en leur faveur, ces femmes restent sans paye parce que la loi n'est pas appliquée, les décisions de justice ne sont pas appliquées. Je dis maintenant qu'il faut que les multinationales et tous ces gens sachent qu'en France, nous avons commencé à nous libérer d'eux, et qu'ils n'ont plus, pour finir, le privilège de la puissance et de l'arrogance plus fort que celui de la loi et de la justice. Mes amis, tout ce que nous avons vécu et tout ce que nous allons vivre, nous inscrivent chacun d'entre nous dans un moment de l'histoire particulier. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les destins sont insondables, mais on voit qu'ils se cherchent. Notre nouveau président de la République, à qui je crois que nous pouvons adresser un salut amical, s'est rendu auprès de Madame Merkel, comme c'est l'habitude et comme c'est une nécessité si nous voulons que Français et Allemands, à chaque étape de leur histoire, se parlent, quels que soient naturellement, les gouvernements. Mais c'est un très mauvais commencement que nous avons reçu de cette Madame Merkel. Il est temps pour elle de comprendre que par leur vote, en chassant M. Sarkozy, les Français ont commencé à briser cette espèce de directoire européen que l'on nommait le Mercosisme. Mercosy a été battu en France et je pronostique qu'il sera battu en octobre 2013 par la gauche et les syndicats allemands. D'ici là, il faut que cesse la politique absurde qui est menée et qui a pour nom l'austérité, le redressement des comptes publics, blablabla, bla 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 bla, c'est-à-dire plus de services publics, plus de prestations sociales, de manière à ce que la marchandise coûte le moins cher possible et que tout le monde n'ait d'autre issue que de se payer par ses propres moyens ce qu'il recevait hier du service public, que ce soit la santé, l'éducation, le transport, etc., qui est, comme vous le savez, le projet de civilisation de ces gens. Non seulement ça n'a pas de sens et ça ne marche pas, parce que dans aucun pays du monde ça ne marche, mais nous venons de voir à quelle aberration cela conduit de donner le pouvoir au capital financier, comme est en train de le faire le directoire de Madame Merkel. Regardez, même si vous ne comprenez pas tout à l'économie, et je suis bien d'accord pour dire que c'est tellement compliqué, vous savez, les arnaques, c'est toujours plus compliqué que la vie simple. Voilà maintenant deux ans que dure un scandale inouï. La Banque centrale européenne prête de l'argent à des banques privées à 1%. Je suppose que la plupart d'entre vous aimeraient bien emprunter à 1%. Oui, moi aussi. 1%. Et ces banques privées prêtent aux États à 6, à 7, dans le meilleur des cas, et jusqu'à 18%. C'est déjà un scandale inouï dont nous disons, Front de Gauche, depuis le début, la Banque centrale devrait prêter directement aux États. Alors ça peut paraître compliqué, mes amis, mais le résultat est le suivant c'est qu'aussitôt, il n'y aurait plus de spéculation possible, et à ce moment-là, les taux d'intérêt baisseraient, et alors les États seraient en situation de continuer à garantir le fonctionnement des services publics, de payer les fonctionnaires, de payer les pensions, et tout cet argent qu'on donne à ce qu'on appelle les petites gens, c'est-à-dire à à ceux qui font tourner le monde, ils retournent aussitôt dans l'activité, vous le savez bien, car vous... Quand on vous augmente de 2 euros de l'heure, vous ne téléphonez pas à votre conseiller financier pour savoir où vous allez les placer. Quand j'ai dit ça au début avec le Front de Gauche, ben on était bien seuls. Mais écoutez ça les gens, il paraît que c'était nous les pas malins qui ne comprenons rien. Vous savez combien devait la Grèce au départ Au total, tout ce qu'elle devait, 298 milliards. Et savez-vous combien a coûté le plan de sauvetage 340 milliards. Autrement dit, si on avait prêté directement, toute cette gabegie n'aurait pas lieu. Pourquoi elle a lieu Pour que des banques fassent des profits et des surprofits qu'elles-mêmes replacent. C'est-à-dire que vous n'en voyez jamais la couleur dans l'activité réelle, dans l'économie, celle qui vous permettrait de vivre qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas d'autre solution que d'étrangler les Grecs. Il y en a une autre. Il y a aussi une autre solution que celle qui consiste à faire peur aux Français en leur disant, si vous ne tenez pas un carreau, si vous ne renoncez pas à votre école, si vous ne renoncez pas à vos soins, si vous ne renoncez pas à vos transports, alors le grand méchant loup va venir et vous dévorer. Et vous aurez en France ce qui s'est passé en Grèce. Je mets en garde ceux qui croient que le peuple français n'a pas tiré toute la leçon de ce qui s'est passé en Grèce. Car en Grèce, les malheureux ont cru qu'en faisant un effort, ça irait mieux après. Et on leur a dit en deuxième effort, en troisième, un quatrième, on en est au neuvième plan d'austérité. Et jamais la situation n'a été aussi désastreuse. Par conséquent, je les préviens, et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu rester, nous le front de gauche, autonome, les mains libres, pas provocateur, mais les mains libres, parce que le moment venu, il y aura une force de résistance qui n'aura mis les mains dans aucune combine et rien accepté. C'est nous Camarades Camarades, préparez-vous. Nous ne sommes pas seulement en train de faire des rassemblements. Je l'ai dit tout à l'heure, quand bien même ça nous fait très plaisir de nous voir si nombreux. Nous sommes en train de nous préparer comme une force politique consciente et éduquée qui sait où elle va et qui comprend les problèmes qui sont posés. Pourquoi Regardez à quelle vitesse les événements peuvent aller. Le front de gauche en Grèce, à l'élection précédente, en 2009, il faisait et 4,5% des voix. L'élection vient d'avoir lieu et nous avons fait 18% des voix et nous sommes la deuxième force politique du pays. Notre camarade Alexis Tsipras a été invité par le président de la République à constituer un gouvernement, ce qu'il a été impossible de faire dans la mesure où il n'y a que deux camps en Grèce, ceux qui acceptent la politique d'austérité et ceux qui la refusent et que, à cette étape, faute d'avoir pu s'unir comme nous-mêmes nous l'avons fait, les forces du refus ne constituent pas une majorité. Il y aura donc sans doute à nouveau des élections. Et peut-être notre camarade Alexis Tsipras sera-t-il le premier Premier ministre de la résistance patriotique et sociale en Europe. Lundi, lundi qui vient... Nous ferons un meeting, Pierre-Laurent et moi, à côté de l'Assemblée nationale avec Alexis Tsipras, parce qu'il regarde le front de gauche, il regarde ce que nous sommes en train de faire en France. Il a demandé à être reçu, et il n'a pas encore sa réponse par les socialistes. Mais il voulait nous voir, nous, et avec nous, nous lui avons dit, tu peux compter sur nous, demande-nous ce que tu veux. Nous le ferons de grand cœur, car tous ceux qui ont le cœur à gauche et qui comprennent les enjeux savent, Quelle partie terrible se joue Et pourquoi nous devons être capables de faire la démonstration que nous savons comment gouverner. C'est pourquoi je vous dis, voilà ce que nous sommes en train de faire là. Nous allons proposer les solutions concrètes à la crise. Et si on nous dit que nos solutions ne sont pas bonnes, nous acceptons le débat. Ce que nous n'acceptons pas, c'est les moqueries, les insultes, le mépris. Parce que jusqu'à cette heure, la preuve a été faite que toutes les propositions que nous avons faites étaient des propositions intelligentes, concrètes. Vous vous rappelez comment tout d'un coup il leur est venu à l'esprit la nécessité de taxer les grandes fortunes qu'ils avaient oublié de prévoir dans leur programme au départ Vous vous rappelez comment il leur est venu à l'esprit l'idée que l'on ferait payer des impôts à tous ceux qui où qu'ils vivent dans le monde s'expatrient des fois pour ne pas payer d'impôts Comment ça leur est revenu à l'esprit C'est nous qui avons proposé ça Et ça, c'est le vrai débat. Oui, nous allons ici essayer de nous battre pour reprendre le terrain. Qu'on discute, non pas de savoir comment on va faire telle ou telle construction locale. Il y a des maires pour ça, il y a des conseillers généraux, ils font bien leur travail. La preuve, vous les avez choisis. C'est pas ça l'élection dont il est question. L'élection dont il est question, c'est de savoir ce qu'on veut entendre à l'Assemblée nationale sur un problème local, samsonite. Qui est-ce qui a une réponse locale au problème de samsonite J'écoute. Personne. Et c'est peut-être pour ça que quand les samsonites vont au tribunal, il n'y a personne à part nous. Quelle est la réponse au problème local de samsonite Eh bien, c'est une réponse nationale, figurez-vous. Et c'est une réponse qui met en cause les droits de la propriété privée absolue des moyens de production. Parce qu'aujourd'hui, la loi est ainsi faite que, quand ils possèdent une usine, c'est comme autrefois le seigneur féodal qui possédait la terre et les gens qui avaient dessus. Il n'y a pas de limite, apparemment, à leur pouvoir. Ils peuvent vendre en toute irresponsabilité une entreprise et la condamner à la faillite frauduleusement sans s'occuper de savoir quelles sont les conséquences sociales ou environnementales Eh bien, il faut donner une réponse, et cette réponse, nous l'avons, nous l'avons écrite. Et c'est notre honneur de savoir que c'est d'ici qu'elle part. C'est l'interdiction des licenciements boursiers de ce qui va avec. Et c'est notre camarade Ouattra qui l'a déposée. Elle est venue d'ici. Voilà la bataille que je mène. Je reprends avec vous le fil de l'histoire à l'endroit où il a été interrompu dans les luttes sociales progressistes et je le renoue à la bataille démocratique et parlementaire. Dominique nous a écrit une bonne loi. À quatre voix près, il la faisait passer au Sénat. Sauf erreur, nos camarades socialistes l'ont voté. Il nous a manqué des voix du PRG la voix de Jean-Pierre Chevènement. Eh bien, mes amis... Cette loi, nous allons la présenter, si vous m'élisez, je la présenterai au nom, en votre nom à l'Assemblée nationale. Et aussitôt, tout le pays saura qu'il existe une réponse concrète à un problème concret, qui est le droit absolu qu'ont ces gens de détruire des entreprises qui pourtant fonctionnent et sont profitables, après qu'ils viennent vous saouler avec la concurrence internationale, La Chine, l'Inde et tout le reste, comme vous connaissez tous ces refrains. C'est même pas nouveau, parce que vous, ici, la première fois qu'on vous a tapé dessus, c'était à la mine, qu'on a commencé à vouloir baisser les salaires, c'était au siècle dernier. Quel était l'argument déjà Le charbon belge coûte moins cher. Ça a toujours été leur argument. Ils trouvent toujours un plus pauvre, un plus misérable, un plus exploité à opposer à celui qui gagne son pain à la sueur de son front ici. Ils ont toujours été les mêmes, donc c'est la loi qui nous protège et nous permet de faire les avancées de civilisation dont nous avons besoin. Voilà la réponse concrète à un problème concret. Je vais vous en poser un deuxième cas concret du risotti. C'est-il pas local, ça Très bien. C'est local, non Merci de suivre. Alors, c'est quoi la réponse locale à ce problème local Madame Chose et Monsieur Bidule, je ne veux nommer personne pour ne pas les mettre dans l'embarras, ils ne connaissent pas la réponse. Comment se fait-il qu'au tribunal, une fois de plus, il n'y a que les camarades Vous n'avez pas d'idée sur les problèmes locaux Il paraît que c'est ça qui est important. Moi, j'ai toujours dit que c'était des problèmes nationaux qu'on rencontrait localement, qui ne vont pas m'apprendre la vie. J'ai été élu de nombreuses années comme élu local. Vous voulez que je vous les raconte, vos problèmes locaux Comment on fait pour aller se faire changer les dents quand on n'a pas l'argent Comment on fait pour aller changer les lunettes quand on peut juste mettre du scotch ou mal y voir Comment on fait Voilà les problèmes locaux qu'on rencontre. Comment on fait quand le gamin n'a pas d'instituteur dans sa salle de classe Comment on fait quand il n'y a pas le train pour se déplacer Voilà les problèmes locaux. Et tous ces problèmes locaux sont des problèmes nationaux. Et on veut faire croire aux gens qu'on va s'arranger entre soi. C'est une mentirie. Alors, quelle est la réponse au problème local du riz Vous voyez comme on est intelligent, nous On est de gauche, mais hein Sous nos cheveux, il y a un cerveau. Alors, c'est quoi la réponse Voilà une entreprise qui fait des bons produits, qui a un carnet de commandes tout plat, et qui est mise en redressement judiciaire. Pourquoi Parce qu'elle n'a pas les sous pour la trésorerie. Pourquoi Parce que les clients mettent du temps à payer. Pourquoi Parce que même n'ont pas des clients. Bref L'entreprise saine est atteinte par la baisse générale de l'activité des autres entreprises. Que fait-elle Rien. Pourquoi ne peut-elle pas se financer auprès des banques Parce que les banques ne prêtent pas d'argent aux petites et moyennes entreprises. Elles préfèrent spéculer avec. Et l'année où on a donné des milliards aux banques pour les tirer d'affaires, le président Sarkozy avait dit en faisant les gros yeux, il faudra prêter de l'argent à l'économie réelle. Ils ont dit oui, 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 ils oui, toujours. Cette année-là... Ça a été l'année où il y a eu le moins de prêts de faits aux entreprises, l'année où on les a remplis d'argent. Eh bien, voici la réponse concrète, il y en a deux. La première, c'est d'aller faire la danse du ventre devant le banquier en espérant que ça l'attendrisse. Ça s'appelle la concertation, le blabla, les conférences. Et puis il y a une autre solution, une solution qui passe par le fait qu'on sait ce qu'on veut et que quand on sait ce qu'on veut, on le fait alors on crée un pôle public financier, et le pôle public financier, il prête de l'argent aux entreprises qui en ont besoin pour fonctionner. Et à taux bas. Je me propose de répondre à tous les problèmes concrets. Je me propose d'y apporter la seule réponse honnête, respectueuse de votre intelligence à tous, qui est de ne pas vous faire croire qu'un seigneur féodal local, ou je ne sais quel marionnettiste, serait capable de trouver des solutions simplement parce qu'il aurait les pieds dans la glaise jusqu'au genou Parce que nous, des racines, on les a ici. Et ça n'a pas suffi. On sait très bien que nos élus se battent pour le mieux. Mais on n'aura rien tant qu'on n'aura pas changé tout. Voilà la vérité que nous avons compris politiquement. Et c'est ce message-là que je vais porter à l'Assemblée nationale. Bon, comme il va bientôt pleuvoir, ça s'arrête quand je parle, ça descend quand j'arrête de parler. À Toulouse, ils ont pris une douche après la Marseillaise. Voilà quelques exemples de ce type de bataille. Nous allons lier trois choses. C'est pour ça que ce n'est pas une bataille personnelle. Certains me disent, la mine un peu gourmande, « Oh, M. Mélenchon, surtout pas une bataille de catch ». Moi, je ne pratique pas le catch, je vois bien qu'il ne rêve que de ça. Mais si vous voulez pas que ça soit une bataille de catch, les observateurs, écoutez ce que je dis. Peut-être que vous pourriez commencer la critique de mon plan de sauvetage à propos du Rissotti. Peut-être que vous pourriez me répondre sur ce que je viens de dire à propos des lunettes. Ça vous intéresse pas, les lunettes des gens Moi, si. Qui est-ce qui est le plus concret ici Moi, ça m'intéresse Je ne comprends pas comment la cinquième puissance du monde, un pays qui est plus riche qu'il n'a jamais été de son histoire, peut accepter qu'il y ait des gens dans le pays qui marchent et qui n'y voient pas clair simplement parce qu'on n'aura pas trouvé les trois francs six sous pour leur permettre de se rembourser quand ils achètent des lunettes. Je ne le supporte pas. Notre bataille, elle va lier trois choses que nous allons unir et c'est en les unissant que tout le monde verra et aura envie d'être avec nous. À tous ceux qui sont fâchés, mais pas fâchaux. Je leur propose de venir se mettre en colère avec nous, parce que nous, on a réfléchi à notre colère, et on en a fait pas que de la colère, on en a fait quelque chose de positif, de créatif, d'organisé, de disciplinés, de joyeux, de volontaires, et qui portent en nom notre grand rassemblement, mais notre programme, l'humain d'abord. Si vous voulez savoir ce que j'ai l'intention de faire, non seulement comme député, mais le moment venu, si les circonstances le permettent, en dirigeant un gouvernement, lisez l'humain d'abord. Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas prévenu. Nous allons prendre trois éléments le programme. Deuxièmement, notre culture. Nous sommes porteurs d'une culture qui doit avoir le courage de dire son nom, de ne jamais reculer. Oui, nous croyons que la valeur principale de l'existence, c'est l'amour et la fraternité. Et donc, d'aucune manière, nous n'acceptons de la compréhension, de la compassion pour ceux qui, sous l'empire de la colère ou de je ne sais quoi, se mettraient à avoir des votes et des comportements racistes. Nous croyons, nous, immigrés français, et à plus forte raison, enfants et petits-enfants d'immigrés qui formaient avec nous tous la patrie commune des Français. Même patron, même combat. Même cœur humain, mêmes affections. Nous sommes heureux de vivre ensemble et nous ferons honneur à nos anciens qui nous ont précédés dans cette voie. Je vous demande, vous qui connaissez chacun de vos voisins mieux que moi, de les regarder dans les yeux et de leur demander « Est-ce que tu aurais dit ça à ton grand-père Est-ce que tu aurais parlé de cette manière à ta grand-mère Est-ce que tu lui aurais dit, comme ça a été dit à l'époque, « Rentre à la maison ?» Ou bien est-ce que tu lui aurais dit, regarde comme nos enfants sont beaux, regarde comme ils s'amusent ensemble, regarde comme la vie est belle, regarde comme on est fort dès lors qu'on s'aime et qu'on se tient les coudes plutôt qu'on se montre du doigt. Voilà la culture dont nous sommes porteurs, la beauté, l'intelligence, la lumière. Et enfin, je vous l'ai dit, nous sommes les héritiers d'une histoire. D'une histoire qu'il faut porter bravement et redire aux gens d'ici, on dit « il y a une insécurité culturelle ». Bon, bon, d'accord. Insécurité culturelle qui justifierait que tout d'un coup, on se sente plus français à l'extrême droite, alors que l'extrême droite n'a rien à voir avec l'esprit de la République française. Et puis, franchement, hein, l'insécurité culturelle, il n'y a qu'à regarder le prénom des gens. hein. D'accord, il y en a qui s'appellent Mohamed, mais il y en a d'autres qui s'appellent Steve, c'est pas plus français. Allez, il faut laisser toutes ces balivernes. Appelle-toi comme tu veux, peu importe, du moment que tu es un type sympa ou une fille chic, tout va bien. C'est ça qui compte, c'est les sentiments, c'est la qualité humaine. C'est pas le prénom ou la religion, on s'en fout. Je reviens pour finir à notre histoire. Mes amis... C'est comme ça, j'ai voyagé le pays tellement de fois. Je l'ai parcouru dans tous les sens. J'aime mieux vous dire que certains qui n'ont pas fait autant feraient bien d'en prendre de la graine avant de me donner le son. Je connais tous les coins de France. Il y a des cultures différentes partout. Des manières d'être, des histoires qui traversent les gens. Les gens, des fois, ne savent même pas que c'est une histoire qui vient de très loin, qui leur a donné des mots du vocabulaire, des habitudes, des manières de chanter, des blagues, des mots... Et avec les mots vient la grammaire et la syntaxe, et bon, vous parlez, voilà. Et ici, il y a une histoire longue qui travaille, je vous l'ai dit, elle vaut pour tout le pays, et elle vaut au-delà même du pays. C'est l'histoire longue de la classe ouvrière. Je sais bien que c'est le passé, mais de ce passé, personne n'a envie d'y revenir. Bien sûr que non, c'était si dur, c'était si pénible. Nous sommes les premiers à savoir que c'était dur et pénible. Je ne crois pas qu'il y ait des gens qui ont envie de retourner au fond de la mine. Ce n'est pas le sujet. Mais les mêmes qui avaient ce cœur brave pour le faire et qui se sont donnés tant de mal pour que leurs enfants soient éduqués correctement et que ceux-là ont commencé une vie avec un meilleur point de départ que leurs parents, comme chacun d'entre nous, essaye de l'organiser pour la génération suivante. Ils sont prêts, braves comme ils sont, à se donner de la peine, à faire valoir leur mérite, leur talent. Ils ne demandent que ça. Bon, il faut donc que nous rappelions cette histoire profonde et son état d'esprit parce que c'est comme ça qu'on va, en quelque sorte, assainir la situation, clarifier les esprits. Il y a une très belle histoire ici. Et c'est une histoire dont une femme est l'héroïne. Mes amis, nous autres de gauche, nous avons commis l'erreur dans le passé de renvoyer beaucoup de questions au jour où ce serait le socialisme. Le jour où ce serait le socialisme, tous les problèmes seraient réglés. Et d'ici là, on n'en voyait pas un qu'on avait sous le nez. Le problème qu'on a sous le nez, c'est que la partie de la population, quelle que soit la classe sociale qu'elle a pu maltraiter, ce sont les femmes. Et notre histoire n'a pas assez de visage féminin pour donner de l'exemple et à penser à celles qui subissent des modèles héroïques comme nous les hommes, nous en avons tellement, et à nos filles pour qu'elles aient le goût de tenir tête et d'être autonomes. Aujourd'hui, les trois quarts des personnes qui sont payées au SMIC sont des femmes. Les trois quarts, qu'elle dit davantage, de celles qui sont dans la précarité, ce sont des femmes. Et souvent, c'est elles qui portent tout sur le dos, vous le savez comme moi. C'est pourquoi nous devons être très attentifs à tout ce qui concerne les luttes que mènent les femmes pour leurs droits. Et lorsqu'elles ne sont pas en état de lutter, nous devons aller apporter notre concours et toute notre chaleur. Nous autres, le Front de Gauche, nous... Réclamons comme un titre d'honneur d'être un front féministe. Nous portons les valeurs de libération de tous les opprimés, en commençant par la moitié du monde. Et c'est la plus grande moitié. Voilà pourquoi, quand j'ai regardé les livres d'histoire locale, je cherchais les femmes. Et j'ai été absolument ébloui par ce que j'ai vu. Je ne connaissais pas ce personnage, peut-être que vous, vous la connaissez bien. Mais moi, je ne savais pas, je n'ai jamais vu son portrait, je n'avais jamais entendu son histoire. C'était Emilienne Mopti. Eh bien, mes amis, vous avez bien de l'honneur d'avoir connu une femme comme ça dans parmi vous. Alors, pour ceux qui savent pas, quand l'occupant nazi a occupé cette zone, il lui avait mis un statut spécial pour surveiller les travailleurs parce que c'était une production stratégique, que le charbon. Et la grève a été démarrée quand l'occupant à diminuer les rations de ravitaillement et baisser les salaires. Et les ouvriers mineurs ont mené une bataille absolument inouïe, pas assez connue à mon goût. 100 000 mineurs sur 143 000 sont entrés en grève, au péril de leur vie. Et cette grève, comme chaque fois que la classe ouvrière sait se serrer les coudes, a fini par être une grève victorieuse, parce qu'on a rétabli les ravitaillements et ils ont obtenu le rétablissement de leur salaire. Mais pour tenir bon dans cette lutte qui a été au fond la première défaite de l'occupant, ici même, en 1941, il fallait que les hommes, quand ils rentrent à la maison, aient autre chose à apporter que des mauvaises nouvelles. Il fallait qu'ils y trouvent la force de se recharger pour le combat. Et qui a mené cette bataille extraordinaire Les femmes, bien sûr. Et à leur tête, Emilienne Mopti. C'est pourquoi J'ai décidé avec mon camarade Hervé qu'on allait faire une édition de son portrait. On a sollicité plusieurs dessinateurs et déjà j'ai des réponses. Par exemple, on m'a dit que le dessinateur Tardy était d'accord. Nous allons faire son portrait. Nous allons le diffuser. Ce sera notre héroïne. Nous allons placer notre campagne et les jours qui suivront, nous le placerons sous, en quelque sorte, non pas sa protection, mais son image. Nous serons, en quelque sorte, comme ses enfants. Emilienne Mopti a fait quelque chose d'incroyable, en pleine occupation nazie. Elle a organisé des marches de résistance, des marches, mes amis, vous vous rendez compte Des marches, alors qu'on était occupés, alors que les nazis étaient là, alors que la Gestapo arrêtait. Eh bien, ces femmes ont eu ce courage inouï de faire ça, des marches partant du puy dahomey jusqu'au bureau de la compagnie minière. Emilienne Mopti a été trahie, arrêtée, torturée sauvagement compte tenu des responsabilités incroyables qu'elle avait dans la lutte. Et les nazis l'ont décapitée à Cologne. C'est notre martyr en quelque sorte. Et c'est en pensant à ce personnage à son courage, à sa féminité. Kervé et moi, en en parlant, nous nous sommes dit nous allons faire une proposition d'un genre nouveau qui nous ressemble à nous. Vous connaissez les deux consignes. Première consigne, n'attendez pas les consignes pour agir. On préfère réparer les dégâts que d'avoir affaire à des gens qui font rien. Deuxième consigne, montrons notre force et notre joie de vivre. C'est notre nombre qui convainc et qui entraîne, qui fait que celle, celui qui est dans son coin, qui n'osait pas le dire, ou qui commence à se laisser glisser dans la parole, qu'on lui sussure à l'oreille, d'après laquelle le problème, ça ne serait pas le banquier, mais le voisin qui a une drôle de couleur. Il faut qu'il voit par notre force que c'est de ce côté-là qu'est sa place, qu'il a envie d'être avec nous, qu'elle ait envie d'être avec nous. Donc voilà l'idée que nous avons le dimanche 3 juin, nous vous proposons d'organiser une marche, la marche pour la fraternité et contre l'austérité, la marche d'Emilienne Mopti en 2012. Préparez-vous, les gens. Sortez les chaussures de marche. Prévenez la famille, les amis, les cousins, les voisins, qu'ils soient de la circonscription, du département, de la région, qui viennent d'où ils veulent, à pied à cheval, en voiture et le reste. Venez avec nous, venez marcher pour faire la démonstration qu'ici, ce qui l'emporte aujourd'hui et pour toujours, c'est la fraternité, c'est la résistance, c'est la République, c'est la sociale. Vive la République, vive la France.